0: E quem botou pra nós beber
1: Coisa, eu tô muito puto, eu tô muito puto. Eu já quero começar esse programa Eita. dizendo que sistemas de plug and play deveriam ser literalmente o que eles falam, plug and play. Essa porra ah. dessa vida de, de você comprar um negócio pra facilitar, parece que eles fazem o um contrário,
2: tá ligado? Eles só ah, vai tomar no cu, eu tô cansado, tô puto. Eu só digo uma coisa, que a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da
0: gente. Ah, isso é real. É de gato, pode nem falar disso que tu tava agora, agora, pedindo pra botar só a metade. É, e disse que botaram tudo depois. É, que é assim, Sim. É,
2: velho, eu, eu não sei nem como é que eu vou aguentar, velho. É muito grande,
0: pô, para encher tudo, tá ligado? É o quê, minha gente? Vocês estão falando de quê? É o meu copo de cerveja aqui que eles estão começando besteira. Ah, tá. É assim que estão chamando agora os jovens. É. Cerveja.
3: Pois é, não tô sabendo disso não. Os jovens estão muito diretos.
0: Os jovens dinâmicos. A Andresa também tá com esse problema com plug-in-play aí, que ela comprou, um... conseguiu, por maneiras ilícitas, um fone de ouvido que parece que não tá pegando. Métodos não oficiais. É, esse não é
3: o fone? Não, tá no alto-falante. Oxi,
0: e o que é que eu ouvo com o fone?
3: Pois é, quando eu coloco, vocês ficam dizendo que o barulho tá ruim.
0: O fone parece que, que ela ganha os poderes da tempestade. <risos> <risos>
3: Pô, então eu paguei barato, né? Pelo fone. foi? Que
0: foi? da China? Foi, foi naquela lojinha, como é que chama? Estação Vernec. <risos> é
3: uma marca chamada
1: Plugs. Caralho, olha o nome do negócio. Eu acho que realmente ia funcionar. Plugs?
0: Simplay.
3: Ah, pelo preço, Plugs. Só que tem, tem um monte de. de tá aí, tem, a marca é grande. Tem, tem fone, tem mouse, tem carregador. Tem adaptador...
0: Isso tudo feito por crianças chinesas. <risos>
1: é que esses fones, Adresa, eles são feitos é, com material de terceira reciclado de outras
0: empresas, tá ligado? É isso
3: que dá colocar mãozinhas tão pequenininhas pra fazerem isso aqui. Não dá certo.
0: <risos> é o motivo por qual ela é contra o trabalho infantil. Porque medo. criança não faz nada direito. <risos> não, isso é muito Cara, errado
2: Eu não falhei disso não, Bruno, te lasca
3: Eu lembrei De que teve uma época Que meu namorado passou na Noruega, e aí a gente ia se encontrar Em Londres, porque eu ia pra lá a Trabalho.
1: Nossa,
2: bate o selo aí Bate o selo, por favor
3: Tem selo? Não, que eu fui só pelo trabalho Pagaram, pagaram hospedagem Pagaram avião
2: Ô, Andresa, Andresa, esse argumento não tá te favorecendo Porque eu, eu ficaria ainda mais feliz em ir pra Londres sem pagar.
3: Eu posso falar qual é o argumento? Eu juntei 900 reais durante um ano pra conseguir ir pra Londres. Agora coloca isso em libras. Como é que tu viveu lá? Tu ficou comendo
0: McDonald's? Ela conseguiu comprar, comprar um almoço. Parceiro, essa menina consegue fazer assalto aqui em Pernambuco e em Londres. sem é <risos> besteira pra lá carteira. <risos>
2: Mas diga aí, como é que tu fez isso? Isso foi um milagre, de tu passar um tempo um período lá com isso. É, bicho, pra ter noção, a, a Libra é mais cara que o Euro, né?
3: Por que, então? Mas eu tô lhe dizendo, pagaram hospedagem, pagaram é, passagem, o meu namorado tava ganhando em coroa norueguesa. Então, ele que pagou o resto. Parece que você namora.
1: <risos> a taxa de transferência era legal, pelo menos? Ou ainda era muito alta?
3: Não, muito alta. Aí, continuando, meu raciocínio. Aí, ele falando, né, que, pô, lá tem uma rede de roupas chamada H&M. Sim,
1: sim. Uhum.
3: Que é muito famosa, só que é muito famosa porque é óbvio que tem trabalho escravo infantil, né?
2: Caralho! E tem no The Sims também.
3: E aí ele e tem então, tem no mundo inteiro, tem vários países. Aqui no Brasil não tem. Né? Só que aí quando eu cheguei, aí eu fui durante, né? saiu do, do lugar onde estava vendo umas palestras do trabalho. E foi... Começou a andar pela cidade. Porque, assim, óbvio, né? Eu, eu sabia que eu não ia mais pra Londres nem tão cedo. Então, assim, em cinco dias eu consegui conhecer quase a cidade inteira. Aí sim. E aí eu... A entrou numa loja. Cara, é muito barata. É roupa. Aí eu olhei assim. Eu... Ai, sinto muito criancinhas.
0: <risos> Nossa, velho. Vou
3: comprar mesmo assim.
0: <risos> eu discrimina não vale nada. Você não acredita?
1: <risos> Porra, mas vocês lembram de uma época que a galera tava comprando produto da China e vinha o... Ou Alguma cartinha, alguma coisa, help me. I'm a slave. Tu lembra disso daí?
0: Era direto pucando Nossa, cara, que horror.
3: Entra fake news, né? Eu, sempre, nunca, nunca, eu não... achava
0: que isso era lenda urbana. Não, então, óbvio que a China
1: vai dizer que é fake news, né? Quem sabe? Eu sei, eu era criança.
3: <risos> eu sei. É. Eu sei, eu era a chave de fenda Mas
0: é sério, eu parei de consumir alguns produtos assim. Se eu, se eu tiver a opção de não consumir, tá ligado? Porque é foda, velho. Tipo, quase. Tipo, chocolate da. É porque eu não quero dizer o nome das marcas, tá? Mas assim, certas marcas que eu costumava comprar, eu parei mais assim.
2: Fala aí, ele põe o um pin.
0: Como é que
3: a
2: gente sabe qual é o que pode e qual é o que não pode? E e recentemente,
1: acho que três anos atrás teve um esquema lá de trabalho escravo, né? Que tava terceirizando serviço. nossa Tem uns bagulho aqui. Aqui dentro do território brasileiro. Teve outra empresa grande que eu gostava muito, que eu também parei de comprar. Caramba, no Brasil. Foi, foi. No
2: Brasil não pode não,
1: velho. No Brasil tem pra caralho ainda também, só que é mais na zona rural. Indústria de chocolate aqui, meu parceiro. É, é a maioria é assim, velho. Lavorou de cacau. A maioria trabalha de
3: Se bem que nessa quarentena, um monte de... Assim, tem algumas lojas... Que são menores, lojas de, de roupa por exemplo, né? E aí ele sempre falava ó, oh, a gente coloca um preço mais, ba mais alto, né? Porque não é super produção e aí toda aquela coisa de tipo ah, comprem em lojas de em empresas menores, é mais caro, mas não tem trabalho escravo né? compre
2: local, né?
3: Exatamente compre local e tudo mais, né? E eu sempre assim eu não sou de comprar muita coisa muita roupa, mas eu olhava, cara, não vou pagar 200 reais numa calça, não dá pra mim claro. cara, não é pro meu, não, não dá eu vou pagar 100, 150 reais numa regata. Mas beleza. É o, é o conceito de. É
0: porque você não tem mais 16 anos, né? Nossa. É verdade. Hein? Eu tava
3: quase saindo tá essa, mas eu resisti. você tem reais mais casa não era de, um de 16 anos. Mas beleza, tudo bem. Eu, eu entendo, acho muito massa. Que bom, né? Que nessas empresas, nessas mini empresas, não tem trabalho um escravo, não tem, sei lá, tipo de coisa que tem empresas maiores. Massa, apoio, mas não é pra mim. Então, sei lá, comprava um em breve. Coisa do tipo. Só que nessa quarentena Há muitas lojas com medo De ficarem sem sem, sem e tudo mais Colocaram os valores das peças 50% e conseguiram se manter Muito bem, obrigada Teve uma loja que eu cheguei até a comprar roupa de lá Que foi tanto pedido, tanto pedido que eles tiveram problema pra entregar da quantidade de pedido que fizeram e se mantiveram muito bem, obrigado aí fica a questão esse preço alto aí que estão cobrando é por questões de ah, é tudo muito caro uma pequena empresa fazer tal produto ou estão fazendo a gente de otário mesmo ah,
1: é cheio de otário é assim. a gente é de otário mesmo não tem é. pra onde, tá ligado? o que você falou assim de pequena empresa fazendo o produto com esse merchandising dizendo que ah, pelo menos não tem trabalho escravo essas coisas assim é, lembra quando teve um, acho que 10 anos atrás Pipocou aquele caso dos tecidos reutilizados Aqui no... Eu esqueci o nome da cidade Eu acho que era São Lourenço da Mata Que tem o polo Que era do hospital, né? Que eram de hospitais, hospitais gringos até, tá ligado? A galera também pegava tecido descartado, né? dava Caramba. uma lavada por cima e reutilizavam e é, vendiam os tecidos e os maiores compradores eram os pequenos negócios. Agora, eles sabiam, tinham muita gente que realmente não sabia, mas muitos sabiam que eram os tecidos reutilizáveis e faziam as peças, tá ligado, pra vender. Mano, tinha parada que era altamente contaminada. A forma como tinha que rolar o despejo dele era pra e já pra terro sanitário, tá ligado? Totalmente
3: reservado e a galera pois é. pegava. Pois E isso é muito, assim, isso, é, isso não é só pra sei lá, roupa, é pra muitas outras coisas, por exemplo, lá, sim, é comida, ah, veganismo, não, vamos, né, apoiar o mercado que tá criando para pessoas, né, pro veganismo, po, acho massa diminuir o consumo de carne e tudo mais. Mas você viu o preço de produtos veganos? Cara, realmente aquele, aquele preço está de acordo com toda a produção ou é uma forma de utilizar um ponto que está sendo muito falado para outras empresas faturarem?
1: É pelo hype. A maioria é pelo hype. Ah, quem é vegano, vegano mesmo, sem ser modinha, entre aspas. Não quero generalizar todo mundo. A galera sabe utilizar é, saber comprar os pontos certos, as coisas mais baratas, sabe? Mas teve um boom muito grande, assim, de. Pronto, eu no caso. Eu tô... eu tô me tornando vegetariano, mas a perspectiva é realmente virar vegano. Mas não é critério político, não é critério. Tem um pouco de cada coisa, mas é um critério realmente muito mais pessoal, meu. Eu não sou esses bitolados, até Bruno, a gente tava começando no então, um dia desse aí, de fato dessa galera bitolada ficar chamando os outros de carnista e tal enquanto o lado Eita. do veganismo em si enquanto o lado do veganismo em si ele também
2: tem seus problemas, tá ligado? tipo, lavoura de soja, consome hectares. O problema é quando deixa de ser pelos animais e passa a ser puritanismo, né? Você poder se colocar num pedestal acima dos outros. Total. Sim, sim. É uma discussão muito complexa para simplesmente dizer que as pessoas devem
1: parar literalmente de comer carne, tá ligado? Tipo, não dá pra você fazer uma transição logo de cara o mercado também não vai reagir muito bem e também é, soja não se cria
2: em prédios, tá ligado, em andar. Ela precisa realmente de hectares.
3: Uhum.
2: É, Mas seria massa, nesse né? Se velho. não precisar mais matar o bichinho, ia ser legal. Véio.
3: Seria. É, seria massa. Mas é uma questão também muito de educação, não no sentido de... De educação mesmo, por exemplo. Pô, como é que você vai chegar para um cara que, sei lá, trabalha no pesado, que você vai falar, olha, todo o teu consumo de proteína... Que é rápido e fácil, tu não pode mais consumir, mas aí eu não dou para essa pessoa formação de como assim, olha, tu pode substituir a proteína por isso, que tá ao mesmo preço de um quilo de carne e vai te dar o mesmo benefício. É muito fácil apontar tendo grana e tendo condições de, de mudar o seu consumo, falar todo mundo tem que ser, quem não é, que nem uma doida que eu conhecia, começou a virar vegana, virou vegetariana, vegana. Começava a falar mal todo mundo, ficava, ah, vocês ficam consumindo poes animal com, em relação ao leite. Pô, eu até tinha, tinha empregado em casa pra fazer comida.
0: <risos> e aí é foda. Meu irmão, é, vocês falando um assunto tão sério, eu só conseguia lembrar de um esquema que é James e Renato. Que uma, uma nutricionista vai na obra, vai na obra, vê a comida dos pedreiros. Ela metendo a mão na salada, a, mão, a unha bem grande assim. Ela, ó, aqui, ó, tem que ser uma comida assim, ó, colorida, não sei o que, e tipo, a mão toda boda, Aí o pedreiro com raiva. Ela já ouviu falar do leão, é até o, o Bolsa, tá vendo? Ela já ouviu falar do leão, mano. O rei da selva. O <risos> bicho coloca 30 kg de carne por dia. Essa moça aí não sabe, não, a gente carrega Porra, peso. <risos> Ai, cara. Agora, mas,
3: a,
2: comida, a comida vegana, né? Eu comei, eu acho que são muito boas, velho. São muito boas, nossa. Tinha um, um restaurante que era tipo uma lanchonete que vendia hambúrguer feito com feijão. Ai, cara. E aí, tipo, eu fui, eu fui lá. Eu fui com o nariz torto, eu confesso, mas... Aí sempre vai. É experimentar pra dizer que eu não gosto. Mas eu paguei pela minha língua e gostei muito, bicho,
0: é muito é, pra bom. Falcão pagar. <risos> é
3: lá na UFPE, lá na UFPE tinha um centro chamado Centro de Artes e Comunicação, que é o CAC.
0: Famoso CAC. Famoso
3: centro de Artes e contaminação.
0: Eita. É onde o Andres vai fumar maconha, vai continuar. Bons tempos. O lugar onde você leva choque e recebe palmas.
3: Ah, sim, vocês lembram <dizem> desse né? <risos> Ai, alguém depois recorda, depois que eu falar, alguém recorda desse caso. E aí, na frente do que do tinha uma, uma, um pessoal que se chamava um Juju Viga. que acho que até hoje eles vendem, né? Você pode encomendar e eles fazem, vendem. E Kaki, foi a primeira vez que eu é comi... É vegano? É vegano, Juju Viga. Foi a primeira vez que eu comi coxinha de jaca. E é muito melhor do que coxinha de frango, cara. É muito melhor do que qualquer outra coxinha.
1: É, velho. Agora, sim, a gente fala que ela é melhor do que coxinha de frango porque se, uh, se acostumou, pelo menos em a maioria dos lugares, a gente comer coxinha de frango extremamente seco e com muita é. massa.
3: É verdade. Porque é coxinha, verdade. De frango,
1: coxinha de frango é boa, mas é muito raro você encontrar um lugar que sabe fazer bem. Aí fudeu, tá ligado? Porque quando a galera que faz é, coxinha de jaca, é uma galera que realmente sabe fazer bem. E é difícil fazer uhum. carne de jaca. Então, a maior a proporção de você encontrar coxinha de jaca mais gostosa que de frango é muito maior.
3: E a coxinha de jaca, uma coxinha grande, assim, no tamanho bom... R$3,50. R$3,50 é R$4,00 a coxinha. É bom, velho. Aí você olha, aí você fica tipo... Ah, então realmente dá pra você fazer produto, um produto vegano é acessível às pessoas? Ou isso aí é uma exceção? Uma mulher que vende uma coxinha de jaca por R$4 é uma exceção?
0: Dá, velho. Dá pra fazer total. Porque tem aquela ideia de que, tipo, se a galera tá pagando, eles vão cobrar mais caro, tá ligado? Sim.
2: É, e também o pessoal vai tá indo até, tá testando até, até onde vai o limite do valor agregado, né? O ponto que você pode aplicar atrás dessa bandeira.
3: Na verdade, o que eu acho, na minha humilde opinião, é que, na verdade, isso aí alimenta a coisa do grupos que são super, assim, né? Grupos individuais de pessoas que têm muitas é, é, prioridades. Prioridades não, como é que se diz? É, que são pessoas que, que têm benefícios na vida, digamos assim. Então, a, eu sou vegano. Eu sou, tipo, a elite. Eu sou um grupo... Eu sou vegano, né? Não todos, né? Imagino que o Rafael não seja... Eu. Um pau no cu desse <risos> Mas tá, tá entendendo, tipo São produtos caros Pra um grupo extremamente específico De pessoas que podem falar ah, Eu sou vegano Eu sou assim, eu sou assado E eu sou uma pessoa melhor Vocês entendem mais, mais ou menos o meu, o meu ver? Tipo,
1: eu entendo Entendo.
3: É um grupo fechadinho ali que...
1: É porque, assim, é, a gente vê uma tendência do mercado também, é, do mercado tradicional, meio que se curvar essa tendência mundial, né? No caso, é, tava tá deixando de ser uma parada de hype pra virar realmente uma parada de consciência, né? Então, até em, que, em questão de produtos com testes em animais, tem empresa que não faz mais e tal. Uhum. O problema é que... Você começa a extrapolar nesse diálogo e você começa a querer levar isso para medicamento, sabe? Eu trabalhei em farmácia e, e tinha muita gente que ficava fazendo isso. É, muito diálogo também dentro da, do sistema deles lá, tal. Principalmente muitos farmacêuticos também tinham essa essa discussão com outros, porque vinha vegano querer dizer que é, medicamento não deveria ser testado em animal. A gente já começa ir fudeu né? Você vai testar em humano? Como é que a gente vai testar em humano? A gente vai criar uns humanos em cativeiro, tá ligado? Pra fazer essa galera aqui que vai ser testada. É o pessoal que faz as roupas. Tá, tá ligado? <risos> Daí, ninguém quer pensar nisso, tá ligado? Quando eu falo assim, agora tirando o meu da reta, assim, eu não, eu não pretendo ser esse tipo de vegano, literalmente. Eu realmente faço, é, tô me tornando isso, porque a fibra da carne vermelha, ela se, se tornou indigesta pra mim pelo tempo que eu é, fumei, né? Eu fumava carne vermelha? <risos> Fumei malcatra malcatra.
3: Tá <risos> Fumei picanha, maminha.
1: O problema é que eu já, tinha, eu já tinha problema de estômago, daí com o período que eu passei fumando cigarro, o... ficou zoado, tá ligado? Quando eu como, eu fico com muita azia, muito refluxo, tá ligado? Então não dá, tá ligado? E pra ficar tomando meiprazol, pantoprazol... Ah, o teu estômago tem dificuldade pra processar, né? Isso, daí não dá, tá ligado? Eu consigo comer carne branca, mas eu, eu tô me reeducando a tirar, porque também rola um pouquinho. E quando eu como uma, os similares veganos aí das carnes, eu fico de boa, tá ligado? De boaça mesmo.
2: Mas o Rafael, é mais difícil fazer o quê? Soja, essas coisas assim? É, substituir, tá ligado? Ah, se eu quiser não. separar uns um... A semana pra não comer carne. Você consegue... Eu sei que você é possível você manter os valores nutricionais, mas eu quero saber se isso é fácil. Porque, pô, eu ainda tenho que fazer a quentinha pra levar pro trabalho, tá ligado? Eu ainda tem que dar tempo de eu... de eu colocar num pote pra deixar na geladeira, pra dar tempo de eu passar o dia inteiro e chegar em casa cansado, tá ligado? E uma coisa prática. É uma reeducação
1: alimentar bem ao pé da letra, tá ligado? Eu vou te dizer porque eu segui coisas que eu vi na internet, mas eu não fui no nutricionista pra tentar me reorientar. Eu não tenho condição de chegar lá e falar, ó, oh, eu quero mudar a minha dieta e eu não quero comer mais carne. Não, não tem como, tá ligado? Então, o que é que aconteceu comigo? Eu tô com um anemia, princípio de anemia, né? Eu não tenho anemia. Então, tipo... Eu tenho que começar a me moldar, tá ligado? A, a, a essa forma de é, alimentação que eu quero levar. É uma mudança que, por mais que seja lenta, ainda assim é um pouco brusca. Você vai sentir algumas diferenças, uhum. mas eu te digo que, em questão de ah, se sentir refigorado, se sentir ah, o gosto da carne, é, eu, eu tenho que sentir o gosto da carne. Eu, depois de um tempo a gente começa a esquecer essa parada, tá ligado? E vira um dia como qualquer outro. Questão de preparação do alimento Isso. não é tão complicado, é. É como se você tivesse, pronto, eu preparo três tipos de soja. Uh, uma da soja que eu preparo é como se fosse uma carne moída. Só que o que, que tem da soja? Você vai pegar ela seca no saco e você vai botar, não no seu saco, tá? Ela pesa no saco. <risos> ah, ainda bem, Eita. né? Ah, peraí, deixa eu tirar, então. <risos> você vai, botar, vai cozinhar ela, tá ligado? Mas, tipo, vai deixar uma água fervendo, depois vai botar nela ali, vai deixar ela durante uns 40 minutos, uma hora, cozinhando ali por fora, uhum. e depois você vai ter que secar ela. Esse é o trabalho que tem, tá ligado? Mas, tipo, se você pegar um saco daquele e já deixar pronto, e deixar estocado, toda vez que você for preparar, é como se você estivesse pegando um, um pouco de carne moída, tá ligado? Hum. Tem gente que não gosta do gosto da soja muito forte, sabe? Pra mim, tanto faz. Tá
3: ligado? Isso. tu falou uma coisa que eu por um, durante um tempo eu ficava, ah não não vou, né, muito complicado muito difícil vai, vai trocar pelo quê vai se alimentar pelo quê só que na verdade eu acho que a questão aí é tudo em relação ao hábito uhum. e o, o lance da ideia de você se instruir, porque por exemplo em algum momento da sua vida, você também teve que aprender a fazer macarrão e como fazer o macarrão ficar gostoso Sim. a fazer feijão e como fazer o feijão ficar gostoso, é então Oh, é muito mais difícil, né? Porque você como adulto tem responsabilidade que você como adolescente estava ali aprendendo a, no meu caso pelo menos, né? Aprendendo a cozinhar, você não tinha esse, você tinha tempo, né? E hoje, você como adulto é mais complicado. Mas, fazer comida vegana ou fazer comida não vegana tem a, a mesma dificuldade. Tem comidas que não são veganas, que demandam muito trabalho, assim como tem comida vegana que não tem. Agora, a diferença é que agora você como adulto tem que pegar um tempo e estudar algo que você não aprendeu desde cedo a fazer.
2: É, já não vai ser o automático, né? O fe... Fazer é. feijão já é quase automático pra gente.
3: Exatamente.
1: Ah, mas feijão. Se você tirar a parte da carne no feijão, ele é uma comida vegana, tá ligado? É. É, é o meu feijão. Eu não...
3: No meu caso, meu feijão, eu coloco um monte de coisa. Eu coloco charque, coloco linguiça, coloco aqueles ossinhos.
2: Eita, porra, costelinha, costelinha.
3: Costelinha. Hum, eu boto demais. bacon no meu, pô. Caraca,
2: bacon. Eita, eu fiquei com fome, velho.
1: Uma parada também que eu comecei a me, me tirar é o, o leite industrializado, no caso, tá ligado? O leite em si, ele já não era uma coisa que eu gostava de consumir muito, desde moleque. Assim, eu acho que era aquele percentual da população que cria aversão ao leite quando vai crescendo, eu acho que eu sou essa galera. Assim. Eu consigo consumir leite em pó, mas leite de saquinho ou de caixa, mano, eu tomava no caso, eu me sentia mal, o estômago zoava, a cabeça zoava, eu lê. eu acho que era psicológico mesmo, enfim. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de mudança, eu pego o coco. É, raspo a parte interna do coco né, e misturo 400ml de, de água. Cada coco a 400ml de água e viro leite de coco. Aí você vê, eu gasto 1,50 pelo, pelo coco e faço 400ml de leite de coco. Vai no mercado ver quanto custa um leite de coco. Um vidrinho de 250ml é uns um 7,50, tá ligado? Bora ah, assim, vender, pô. E tipo, esse com esse leite de coco eu posso fazer tudo, tá ligado? Ah, lá vem, lá vem. Vai tirar onda
2: comigo, quer ver?
0: Não, é não. É porque a Andresa tem a empresa dela, Loli Loló, e aí vai vender Loló e leite de coco. Leite <risos> é de coco. Já uso o know-how é dela pra, pra continuar isso aí.
3: Olha, Bruno, na boa. Se um dia eu criei uma empresa de, de loló, de droga, eu ficar com dinheiro, eu vou mandar alguém dar uma surra só pelas piadas Eita que tu tira comigo, viu?
0: Eita. Acabou com o Bruno. Eita, bexiga, ela vai. É porque. Eu não, eu não posso responder agora, não, porque a gente tá gravando. <risos> Mas ela, 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 ela sabe que a pessoa que ela quer mandar dar em mim também é meu amigo. Quem é? Vou deixar ele no ar. Vou deixar aí no ar. Pense. Nossa, o vai
3: Amado, eu era faixa verde. Não tinha guardião, não. Eu era meu guardião. Eu faixa verde.
0: Oita, tu tava então. dentada na galera e pronto. Aí... <risos>
2: Ó, oh, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês têm algum hábito alimentar? Seria socialmente
0: reprovável?
3: Eu tenho. <risos> eu tenho algum. <risos> Depende
0: do, do que tu considera um hábito alimentar socialmente reprovável. Dê um exemplo. Eu gosto de colocar o meu almoço no micro-ondas, mas eu não fico triste quando eu não tenho a oportunidade.
3: É também não.
2: O feijãozinho com arroz
0: geladinho? Gelado.
3: Uh, não, feijão não.
0: Gelado eu não gosto, não. Se tiver, tipo... Quentinho o um ambiente até vai, porque. Aí ah, tu mora no Recife, né? Não, não, tirado da geladeira. Tirei da geladeira agora, ainda tá saindo a fumacinha da geladeira. É, eu
2: gosto Nossa, não Eu como caralho,
0: Feijão não, assim não, mesmo é não, bom pra caralho
2: não. É bom, né, velho? É pura É, eu
0: gosto
3: Nossa, isso é horrível
0: Ou seja, Falcão tira o sorvete da geladeira Vê feijão e fica feliz, tá ligado? <risos> <risos> Literalmente isso
3: Nossa, mano Como é que alguém consegue comer feijão gelado?
2: Sim, mas agora é a vez de vocês Que eu vou passar essa vergonha sozinho não?
1: Desde quando eu era moleque Na minha família tem uma Pelo menos tinha uma cultura assim, né? Meu pai, ele gostava de misturar Nescau, leite em pó E Neston, né? Ele misturava isso puramente puro, puro, em pó. Ah,
3: isso aí é gostoso, não?
2: aí tudo bem, mas o Ele falou que Ele botava feijão?
1: <risos> Hoje eu faço é, leite em pó, mescal, é, aveia, soja triturada, é, gran, granola, é, deston, né? farinha latte assim. Molho show Só que, só que eu, eu molho, tá ligado? Eu boto água e eu, faço, eu dou uma misturada. Só que o aspecto não é... Com um fuba.
3: <risos> não, não,
1: não. Já vem com uma espátula de pedreiro, né? <risos> Na parede. Não, porra. Só que... só que o aspecto não fica muito bonito, tá ligado? Fica parecendo uns pedaços de bosta, assim, tá <risos> Eu acho extremamente gostoso. Mas alguém que não conhece fica olhando ali e pensa que eu tô comendo merda,
0: literalmente. Ah, eu, é porque eu, até hoje eu, eu cato cebola, velho. Eu odeio cebola.
2: Quando você fizer 16 anos, isso teria a passar.
0: Tá certo. Vou esperar. Falta só mais dois.
3: Eu tenho, um... eu tenho uma coisa, assim. Eu gosto muito de limão. Muito limão. Gosto muito, muito de limão. Normalmente, eu coloco limão em muitas coisas, incluindo cuscuz. Oxi.
1: <risos> Rapaz você é muito loló, viu?
0: É, pois é a fábrica é, experimenta,
3: dela Experimenta, gente, sério Limão no cuscuz Limão no feijão É muito gostoso, pô Limão no limão Limão limão
2: O um negócio envolvendo limão Que eu não sabia que eu ia gostar É limão com sal
3: Hum, é bom demais Meu Deus
2: Caralho, é um outro universo agora pra mim Eu nem sabia disso
3: <risos>
1: É limão aquele com sal Aquele meme da... Aquele meme da mente cósmica <risos> Mas o okay, que? É limão com sal e chupa o limão? É Não tem muito segredo, não
3: Que nem... Com... É que nem tomate com, com, com sal. Você coloca em cima e chupa e come. É,
0: é, é que nem comer peixe na praia só que sem o peixe, né? Tipo só o limão e o sal. <risos> <risos> que explicação bosta do caralho. É tipo ah, tá aqui na praia como o cara bota o salzinho, bota o limão e em cima do peixe e come. Só que aí não tem um peixe vocês mistura, tá? Eu entendo que a gente tá em crise, né? Aí... <risos>
1: <risos> tá faltando
0: só um detalhe, ô peixe.
1: Por que, que a gente come na praia? A gente tem certeza que aquilo ali tá vindo com um monte de coliforme fecal, tá ligado? Aquilo ali é, é totalmente errado você comer tudo ali na praia. Mas a gente come do mesmo jeito. A gente pede aquela batatinha com bosta. É o tempero. É <risos> É tão bom.
0: <risos> é, que, é que nem a coxinha de, de Joana Bezerra ali, na, nas barraquinhas. Aquilo ali é que, que cria a imunidade na gente, velho deixa a gente mais forte. A gente
2: traz mais informações acadêmicas sobre a, o óleo da coxinha de joana Bezerra com frequência Bêbada.
0: Exato, tá falando merchandising aí, Falcão não, não, não tem limite de assassino rápido. <risos> Quando a gente era mais novo, ia eu, Andresa, Bulacha e Adelcio pra praia, e tipo, o mindset da gente era comer na praia, tipo, a gente tá indo pra comer, tanto que a gente ia comer na praia e já pensando em ir na volta e na pizzaria pra comer no véio sem pescoço, tá ligado era tipo era, era, era o foco maior
3: Cara, que bons tempos, velho.
0: Oh, Ó, pipoca com brigadeiro. O que vocês é que acham? Eu acho que pipoca eu boto leite condensado em cima, brigadeiro é um passo a mais só. É,
1: pipoca só fica salgada se você botar sal.
0: É. Pipoca em é soço, pô. Você pode
1: botar qualquer coisa. Aí olha é essa. Pipoca com ketchup. É, normal também. Mano, eu boto pipoca com vinagre, velho. Eu acho bom pra caralho. Ah, pra aí já é demais.
0: Não, mas é bom, pô. Já comi já é bom. É
1: bom. É bom, porra. Tá, tá errado. É bom, velho. Fica muito bom. Eu também desconfiei assim a primeira vez. Testei, e, porra, é sensacional. Eu tenho medo de ir contra a se eu fizer isso <risos> Evelyn quando tava grávida Ela comia cebolitos com sorvete Ce... Ce... Cebolitos ah? com
0: sorvete Cebolitos, aquele salgadinho Mas tipo, ela misturava Melava o cebolite no sorvete
1: Ela chuchava o cebolito no
0: sorvete E comia Sorvetido? Eita É, é? É exótico
2: tá ligado aquele meme que a mulher que ela toma um gole num copo e faz careta e depois faz hum
0: não não sei que meme é esse não ah tá bom então desculpa aí qual é a comida que vocês tipo ó oh, isso aqui eu, eu não posso faltar na minha vida tipo você só pode comer coisas com um ingrediente principal sempre qual que você não poderia trocar? Pode ser fruta, verdura... Pode ser tempero? É porque tempero é foda também, é muito amplo, né? não, não, não pode faltar sal, sei lá, tá ligado aí? Ou açúcar, não sei. É, é, tempero é muito complexo. Tempero é foda e tu também quer apelar. <risos> <risos> velho, eu eu, eu... eu fico mal quando eu não como batata, velho. Eu gosto muito de comer batata. Seja purê, batata... batata é. Na airfryer, tipo, ela esquentada... Batata cozida, batata no feijão, algum canto tem que ter batata, tá ligado?
1: Porra, uma coisa assim para escolher é difícil, mas eu faço muita coisa com trigo, velho.
0: É, trigo também, trigo, trigo também é foda. Trigo.
1: Óbvio que ninguém come trigo puro, mas tipo é, trigo. <risos> Dá a amplitude de coisas que você pode fazer
2: com trigo Tá ligado? Dá muita gama de coisas assim. Rapaz, existe uma época em que eu passei Alguns meses almoçando todo dia Feijão Mas só feijão? Então, feijão com arroz e um... alguma carninha que Mas, Mas o, o ponto central era o feijão Que era sempre o mesmo feijão Era sempre o mesmo feijão com os mesmos ingredientes Igual, e eu não enjoei E não
0: estragou não, bicho? Tanto tempo <risos>
1: cara, o Falcão tem aquelas panelonas, tá ligado, de colégio, ele <risos> um feijão pro ano todo. É minha mãe. Oh, vocês falando
0: de, de, de panelona, eu lembrei de uma vez, eu acho que eu já contei isso pra Rafael, um coroa abriu uma, uma barraquinha de, de comida perto de casa, tá ligado? Aquelas que tinha hoje em dia até isso tá se acabando, velho, infelizmente que era tipo, o velho que fazia as batatas fritas e vendia ali, tá ligado? Uns pastel e tal. Ah, geralmente era o irmão, todo, todo canto aí. Sim, sim. É, então, é o irmão, exatamente. É a Aquele irmão bigodudo que parece um português, o um estéreo de sim. português. Aqui é um template de NPC. Sim, sim Aí eu desci pra comprar, né? E, e tipo, não tinha mais batata frita. Aí eu peguei e fiz: não, tem o quê? Não, tem não sei o que, não sei o quê. Eu, Então me deu um salsichão e paguei o dinheiro a ele. E aí chegou dois amigos meus pra conversar comigo. E eu fiquei lá conversando com esses meus amigos e tal. E aí quando eu olhei, meu parceiro, o cara pegou pra fazer o salsichão. Me diga como você vai fazer um salsichão. O que é que vem a sua cabeça que o cara tá fazendo? Como é que o cara vai fazer?
2: Corta aquela dele, né? Faz ele todo o salinho, bota ali e depois taca ali na farofa
0: e dá pro cliente. É isso. Massa. Mas não, ele inovou. Ele era gourmet, salsichão gourmet. Então ele tava lá, eu esperando, aí ele pegou, ligou a panelinha de, 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 de fazer batata frita, pegou o salsichão enfiado no espeto e jogou lá dentro do óleo. Bloque.
1: Puta, que
0: pariu. Poxa, mergulhou. Na hora eu tava essa com uma amiga, eu olhei pra ele assim, ele falou, então eu faço assim porque... A morte é mais fácil. <risos> Co cozinha, cozinha Man. por dentro também. Meu amigo, o salsichão virou uma esponja de óleo. A
2: questão, Bruno, o nome disso daí é deep fry.
0: Existe. Existe, mas mata Caraca. Meu amigo, ele tirou O salsichão reluzia, velho nunca... Ele brilhava assim, <risos> ó Parecia um cavaleiro de ouro. Começou uhum. a tocar. E eu fui andando assim. E eu digo, tá, confiei nele. Meu amigo, eu comecei a suar frio, pô. <risos> claro.
1: Porra, mano, que ideia sensacional esse cara. O coração bateu...
0: Cara, e tipo, eu apertei assim os um salsichão, pô, ah, o óleo descia. A <risos> gente. <risos> esse óleo é novo ele é, pô tem nem um ano tá ligado? <risos> meu amigo eu acho que foi a, a, a vez que eu fiquei próximo da morte ao comer algo tá ligado? tipo, foi a, foi a única vez na minha vida assim que eu pensei que eu ia morrer por ter comido alguma coisa tá ligado? Um
2: momento Caralho, de maior intensidade né?
0: Já passou. É, é tipo, eu não, tive, não tava quer, me cagando, tá ligado? Eu tava mal, velho. Tá Meu estômago tava girando e eu tava suando frio, tá ligado? Eu fiquei parado assim. E a gente foi pra casa do gordinho depois, eu e bolacha. Era até o gordinho e bolacha, meus amigos. E eu fiquei parado assim, tipo, pensando na minha vida, tá ligado? Em todos os acontecimentos. <risos> E eu via o filme da minha vida, só que, tipo, a tela tava melada de óleo, tá ligado? Caralho. Caralho, velho. Tava um e negativo, Bruno. É, tipo, e quando você vai fazer batata frita, você tem que esquentar o óleo, pra quando você jogar a batata, a batata não absorver. Ela fritar logo. É, e não absorver o óleo também, tá ligado? Ele, é. não, ele jogou enquanto o óleo ainda... É, tipo, ele ligou o óleo naquela... Da, da, ele ligou aquela panelona grandona, que eu não sei como é que tava, e já foi mergulhando o salsichão lá dentro, assim, blook, tá ligado? Eu vi o salsichão agonizar até morrer. É afogado, velho Caralho, velho Mano,
1: uma vez é, Essas barraquinhas eu, eu contei até pra Bruno a gente largava da McDonald's a gente trabalha, Eu trabalhava na McDonald's A gente largava de madrugada Ia pro Cais de Santa Rita No Cais de Santa Rita, mano Aquelas barraquinhas de ouro, né? Aquilo ali pra qualquer que tá Quem tá saindo do trampo com fome Aquilo ali era maravilhoso Aí uma vez a gente chegou muito tarde Muito tarde Só tinha uma das barraquinhas Que estavam ainda com umas comidas legais, tá ligado? As outras eram aquelas comidas é, industrializadas e tal Só uma tinha salgado e tal E a gente começou a pedir, começou a pedir Daí o colega meu pegou e pediu um hot dog só que, Mano, aqueles hot dogs do Cais de Santa Rita Você percebe que aquilo ali tá mergulhado anos dentro daquele molho de tomate, tá ligado? Que o cara fica ali revirando, mas o molho chega pra tá grosso, tá ligado? Já tem umas cinco camadas ali e o subsolo daquele grosso é terrível, sabe? E hum. tipo, quando ele pegou o, a salsicha, assim, que ele olhou, parecia um dedo, velho. Parecia um dedo de tão mofado que tava a porra da salsicha. E ele mega feliz, dando
0: umas mordidas assim, a gente, meu irmão, esse bicho vai morrer daqui pra casa, tá ligado? Ele vai aguentar, né? As melhores histórias de alimentação é você, Falcão, nós sabemos que você tem... Você também já teve problema aí com a barriga. Rapaz. Me ajuda a me lembrar aí. O dia que você comeu a margarina, um pote de margarina, eu acho que houve consequências. Houve, houve. Foi uma consequência
2: ao longo de tempos, né? Caralho, eu imagino. um negócio que não me é muito bem, não. Ele tem
0: uns problemas de circulação <risos> até hoje. <risos> É, é, eu, inclusive, é uma
2: parceria para as pessoas hoje A não comerem margarina se pura Caso você tenha a oportunidade E a elucidação para isso
0: Eu só sinto pena dessa história, na né, moral Eu não Ele é só uma criança, as pessoas falando.
2: Tá Quando você contou essa história, eu lembrei
1: de uma vez é, Eu estava no Zolete Constantino, um colégio aqui de Candês Estava rolando aquelas feiras de, de apresentação de trabalho né? Feira de Ciências tá? E minha mãe saía correndo assim para pegar um, umas comidas Para poder ficar dando para os filhos, né? Porque, porra, a gente não podia ficar saindo e tal, então, sempre pintava ali, ela dava um docinho, geralmente das outras barracas, né, que dava. Daí ela passou numa barraca lá e pegou um monte de rosa, daí levou pro meu irmão. né toma, toma, come aí, eu vou ali e volto. Que? <risos> é, um monte de rosa, umas rosinhas
2: assim, uns bombonzinhos de rosa, tá ligado? Ah, pô, pensei que era, eram as plantas
0: rosas mesmo, eu sabia, pensei que eram rosas, velho, O caralho, ela mandou o menino comer, eu acho. Ele, tipo, coloca segura pelo calo, tá ligado? Coloca o bolo, ele puxa o caldo.
1: Né? <risos> era uns, uns formatos de rosa, assim. E entregou pra ele e foi embora. Aí meu irmão pegou e começou a comer. Daí depois ele começou a se sentir mal, se sentir mal, começou a suar, sentou. Aí chamaram minha mãe, minha mãe chegou lá. E ela começou, o que que aconteceu? Tá passando mal, tudo isso aqui. Daí, ah, eu acho que é o calor, eu acho que é o calor. Daí, cadê os negócios que eu te dei? Daí, vou levar pra Rafa. Daí quando ela começou a revirar, é, cinco eram de chocolate, um era de sabão.
2: Como assim? Ele comeu uma pedra de sabão. Um confeitinho de sabão, olha aí. E existia uma pessoa que separou um tempo pra colocar sabão em um pacote de bombom? Não
1: sei te dizer, eu acho que ela passou numa sala, o tema da sala era algo específico assim, só que ela pegou um monte de coisa, deve ter passado numa das mesinhas que davam um sabão, misturou tudo, entregou pro cara, o cara comeu,
0: Mas o importante é, tava tá gostoso? <risos> Com certeza. Porque assim... Foi a lavagem por dentro, né? Que é importante. É verdade. É, Infelizmente, matou os lactobacilos vivos. Essa escola foi muito terrível pra mim. Eu, Nossa, uma época muito triste da minha vida. Eu acho que escolas ruins são a pior coisa na vida de uma criança, velho. É... E eu não digo nem do ensino, eu digo do, 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 do sistema da escola mesmo. Sim, sim. É, velho. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Dependendo da resposta de vocês, isso nem entra no cast. Mas assim, vocês ainda têm, porque isso comigo mesmo é recorrente, velho. Pesadelos que que voltaram pra época da escola. Porque isso não é sonho, é pesadelo. Não, vi se tenho ou não. Eu tenho. Porra, de tempos em tempos eu sonho que... Eita, caralho, tô de novo aqui na, na, sei lá, sexta série, terceiro ano, não sei. Eu tô de novo na escola, tá ligado? E, e é bem. sempre um, uma sensação de puta que pariu, tudo isso de novo.
2: É, também, também, Bruno, é a mesma coisa. Eu não sei se conta, mas na época do meu fundamental, eu acho que era a terceira série, eu sonhei com as minhas professoras correndo atrás de mim com serras elétricas. Caralho! Mano. <risos> Nossa, essa história. E eu tava correndo delas dentro da escola, tá ligado? Porque a gente passa o dia inteiro na escola, né? A gente conhece muito bem a geografia do lugar. Então eu, eu identificava, eu indo, entrando na, na portaria, né? Eu... Eu, eu, eu planejando, tipo, se eu for por, por aquele lado, eu tenho mais espaço pra correr delas, tá? E a escola, ela ia de um lado pro outro, né? E eu sabia que do outro lado tinha uma avenida, não? eu, eu tenho que chegar na avenida. E eu levo pra trás, estavam elas, elas correndo atrás de mim.
1: Mas eu tenho também, Bruno, eu tenho essas sensações, assim, de... Não só de, porra, vou ter que passar tudo isso de novo, mas às vezes meio que ficar me perguntando porra, eu não já passei isso, por que que eu tô aqui de novo, tá ligado?
0: Então, é, exatamente, e, e é no sonho, tipo, outros é... sonhos eu não... Em outros sonhos eu, tipo, não me castigo questiono da lógica do sonho, mas quando é, é com a escola, eu, eu, eu fico pensando, eu, caramba, por que eu tô aqui de novo? Puta que pariu, tá ligado? É. Não, não é um momento que eu quero não, volta não.
1: Eu já vi mais de uma pessoa comentar sobre esse tipo de sonho, tinha uma menina que trabalhava comigo na farmácia lá e ela também falava a mesma coisa, que tinha esses pesadelos recorrentes, tá ligado? Ela tinha certeza de que era por conta do, dos problemas que ela teve de pressão, na época da escola e tal, e isso meio que marcou muito na cabeça dela. E se você procurar na internet, tem muita gente que sofre isso. Eu, pelo menos no meu terceiro ano ali, meu, meu ensino médio, eu não tive muita pressão escolar, tá ligado? Eu realmente era muito
2: ligado porque eu tinha grandes amigos ali, eu fiz grandes amigos. Não sei se eu sinto saudade dessa época e fico relembrando. Vocês estão preparados com, pra informação? Diga aí. Sonhar com sala de aula é do site psicanaliseclinica.com Eita, é informado mesmo, viva vai. Internet. Sonhar com sala de aula mostra que você está passando por lições de vida muito importantes agora. Eita. As dificuldades dificuldades vivenciadas agora estão ajudando a encontrar os pilares que precisam para moldar uma postura mais confiante e segura. Nesse momento de aprendizado, aprende, é, aproveite para preparar, preparar as mudanças, preparar para as mudanças, né? E conseguir novas oportunidades. E, e, e qual é a cor de camisa que eu tenho que usar? Eu sei que parece horóscopo, mas é, é <risos> psicanálise.
0: É. <risos> a cor para você hoje é azul. <risos> <risos> Exatamente. Aquário. <risos> Os números são mano 12, céu, 4,
2: V <risos>
1: Caralho, você tem que usar uma roupa que de merda. Você tem que usar uma roupa de cor específica. Você tem que usar um número específico.
2: Você tem que ler. Sim, tá bom, Rafael. A, gente, você, a gente não percebe isso às vezes, mas isso é tudo um, um grande plano das rádios pra transformar a humanidade em Power Rangers. E Cavaleiro Zodíaco, né? <risos>
0: Rangers do dia. Cara e tipo, é, semana que vem, eu acho. Eu não sei quando é que é, não. Eu e a Andresa vai ter que ir lá na escola de novo. Aí acho que foi por causa disso, porque ontem a gente gravou um vídeo sobre a escola. Eu acho que ficou na minha cabeça. Aí hoje eu tive esse sonho de novo, tá ligado? Mas é um sonho recorrente, que eu tenho com uma certa frequência.
2: Mas tu diria que... O, o, o que é que tu achou dessa definição que eu encontrei na internet aqui? Ela se encaixa?
0: Esse é o pessoal que inventa. Não, é não. Eu não sei, não. Não acredito, não. Posso ser que... é Porque, caralho... D... É, sei lá, você está enfrentando dificuldades que isso todo mundo enfrenta todo dia, tá ligado?
1: Quero saber qual o período que a gente não vai enfrentar. Uma vida adulta não existe, não ter dificuldade,
0: é exato, tá ligado? E é que tipo... faz sentido está de provação
1: ou mudanças. ah mano, isso é tudo a mesma coisa. Se você encontrar, pronto, o um horóscopo chinês. É, sei lá, meu Deus.
2: Caralho, meu irmão! Não, falei mal do hora acho que eu doida,
0: Eu pensei que era a Sofia, Sofia com a espada. Baca!
2: A questão é que metade de mim acredita que é, sonhos realmente têm significados, né, num ponto de vista freudiano. E a outra metade é, não acredita, visto os sonhos que eu tenho, quando eu tenho sonhos, né?
0: O homem que perdeu a capacidade de sonhar.
2: Aqui não explica o motivo de eu ter sonhado, sei lá, é, eu vi na internet, né? Com um o Pennywise dançando forró.
0: Sei lá, né? Eu acho que isso é um pensamento muito <risos> só isso, 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 sei lá. É porque talvez você quisesse dançar com o Pennywise e você não tem essa coragem, né? E, e, e São João é uma época Eita. que para você é importante. Será que dançar com o Pennywise. É, é, será
2: que sonhar com Pennywise dançando forró significa que você está tentando encontrar harmonia? E alegria com seus pesadelos? Isso depende da música, né? <risos> é, isso que eu ia falar. Você dançou o quê? Um fala mansa? Ou você dançou uma saia rodada? Eu dancei aqueles que... que ele, ele me jogava pra cima, me jogava entre as pernas, tá
0: ligado? É, as, as, as morenas.
2: <risos> eu acho que você tá dançando com o seu perigo, tá ligado? É meio que uma notícia aí, dizendo, ó, oh, cuidado na sua vida. Então, mas a grande verdade é que é muito difícil eu sonhar. Isso, inclusive, foi uma mentira. Esse, o sonho com Pennywise é um meme que eu vi. Mas é muito raro eu sonhar. É muito, muito raro mesmo. Geralmente... Quando eu, 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 quando, quando eu consigo dormir né, eu Simplesmente apago até o hora de acordar
0: Falcão, talvez você seja um robô E, e, e toda a tua vida seja um um, um um planta, sei lá Talvez tua esposa seja uma grande cientista Meu Deus Tu fuma maconha,
2: Falcão? Não que eu saiba. <risos> não, porque geralmente quem fuma maconha não sonha. Eu tô, eu tô disposto a fazer o teste por fins científicos.
0: Não, mas não sonha. Eu tô falando pra você, não sonha. É, vai dar no mesmo e tu não vai, vai saber o resultado, né, bestalhado? É. <risos> tu não vai levar em nada. Bora testar só pra ver mesmo. Não sonha não. Isso é um, é um efeito do THC. <risos> <risos> eu
1: não fumo mais. Tô longe dessa vida. Mas, assim, é... é... Uma parcela de uma galera aí não sonha por conta de... É, não ter uma mente descansada, né? No caso, é isso daí eu me identifico. Estresse elevado, essas paradas assim. O que ser legal, mano, né? e o Pennywise dançando, pô Isso é um perigo, cara.
0: Não, é porque mostra que se você se juntar com. Se você vê o Pennywise, você vai dançar, tá ligado? <risos> Literalmente. <risos> tu assistiu, Falcão? O, o... Assisti não, menino. Isso foi um meme que eu vi. Não, mas tu. Mesmo assim, você. Mesmo sendo no um mesmo, você podia ter visto o filme. Eu não reajo bem a filmes de terror, não. É porque aí ele sonha. Porra,
1: mas o um é bem legal. O um é bem legal. O
2: dois é bem xuxinho. Não, eu sei, eu sei que tem filmes sensacionais. Eu, eu não, tô, não, tô, não tô demeritando filmes de terror. A questão é que eu não tenho preparo psicológico. Não, então.
1: Questões de susto no um você não vai ter tanto. Tem um jumpscare quer ali, o outro, mas é mais a aura do filme que dá meio que um suspense. Ele não é tão terror, tá ligado? Ele não é um não, mas é, terror não é um só, grito, foi. por assim dizer, tá ligado? Que você fica esperando...
0: É, mas assim, pra gente que não tem medo, é, ele é leve. Mas pra galera que tem medo, ele é pesado mesmo, tá ligado?
1: Ele é pesado, ele é pesado. Não, não acho que ele não é, ele é pesado. Ele tem cenas pesadas e ele tem um boneco muito feio no começo.
0: É um 3Dzão horrível. <risos> horrível, horrível. Não, eu... eu, eu... Tem um amigo meu que assistiu o filme, aí eu, e aí, bicho, o que, é que tu achasse? Ele, rapaz, eu gostei do palhaço, eu, eu senti que eu queria fazer amizade com ele, o meu amigo. O que, que tá acontecendo com a sua vida? Vamos conversar um pouquinho, bora. Tem que mandar ele assistir Mind Hunter do Netflix pra poder entender um pouquinho a cabeça dele. É, ele falou assim: tu, tu conhece esse amigo. Ele falou assim, não, é porque eu Eu, eu, eu gostei, porque ele fica perturbando, meu engraçado, assim, com as crianças, não sei o quê. Que cara. isso,
1: velho? Não! Eu comecei uma sequência de ver filmes de terror, terror, sem ter o susto, né? Ah, o susto Como função principal Tá ligado esse, esse filme de terror Clichê Geralmente são os melhores Quando não
2: recorrem A esse tipo de é, Artifício né
1: Então Quando você fala Melhores em questão De dinâmica do, Da questão do roteiro Eu concordo Mas depois Sua cabeça fica Uma bosta tá ligado? <risos> <risos> Porra A Meu Deus o, A Bruxa Mano o Midsommar
2: mesmo, ele... Ele Me de dia, velho. Ele deixou
1: pilhado, assim, tá ligado? Caralho, isso... É... E, tipo, é muito real o que pode rolar ali, tá ligado? É muito real mesmo, assim. De uma, uma galera com ritual escroto, que fica utilizando umas drogas ali pra fazer... É... A galera meio que perder noção da realidade. E é bizarro, tá ligado? A construção do filme, ele realmente deixa numa tensão muito grande. Mas é, é maravilhoso. É um filme com umas fotografias, um filme de terror, que você fica... Caralho, como assim eles fizeram isso daqui? É, é muito... Uhum. É presunçoso... Os do Jordan Peele mesmo Tem o susto, obviamente que é o susto Mas toda a áurea do filme é sensacional Você fica mergulhado naquela história Eu consegui
0: assistir o Corra Eu não gostei do final Eu acho o final uma merda, mas vou vou, vou vou deixar pra lá Ah, eu gostei É, o filme é todo bom, o filme é, bom. é o final que caralho Eu gostei do final, por que não?
1: É quando aparece o, o irmão dele lá no Tô carro. um amigo,
0: mano. Umas piadas que tirou o clima todinho do filme, velho. Ah, e,
1: e que... o final tinha sido tenso pra caralho. E ali morgou. Mas esse This Is Us que saiu agora é do caralho. É do caralho. Não, This Is Us é, é, um, é uma série. É <risos> Não, Us. Não, perdão. Só Mas Us. É o... Nós. Us. Us. Nós, né? Nós. É muito bom,
2: velho. Outro que eu consegui assistir, que eu conto nos dedos, né? Coisas, terror que eu assisti, foi A Bruxa de Blair. Mas você o último ou aquele de 99? Não, o primeirão, eu
1: gostei. O de 99 é bom pra caralho. Assim, eu não reassisti, eu não reassisti, eu não sei te
2: dizer se passa, passa bem ainda com a... Você, você acredita, velho, porque o, o formato dele é tipo amador, né? Uhum. Então, eu acho que esse, essa questão de, de tecnologia não afeta tanto porque é, as câmeras que
0: hoje em dia seriam ultrapassadas, fazem parte do estilo, né? Então, o que me dava mais medo na Bruxa de Blair era o comercial do SBT, Caralho. <risos> era, era, velho. Caralho. Caralho. Nossa, velho. Era, velho. Meu irmão, o SBT conseguia transformar a Oscar é uma série de drama... Num programa extremamente assustador, velho. Oh, esse o sangue, assim, o caralho.
1: E era foda porque o comercial tinha aquela cena do banheiro do cara ser desfaqueado, você ficava, caralho, que porra é essa de coisa? Que <risos> de era, velho. E ó, era uma série muito boa, mas ninguém assistia muito. Que série é essa? Mano, era... Eu esqueci o nome daquele cara que fez o Spawn, é...
0: do ator porra, Michael J. White
1: que o cara luta pra caralho e ele é o protagonista dessa série, né junto com eu esqueci o nome do... do outro cara também que era até ele tava até lutando no UFC ele morreu até de um ataque no coração ele era lutador de rua e tal é, é um universo da... dos presídios dos Estados Unidos ali mas entre gangues e rivais e era muito boa tá ligado? pra
0: época era muito pra frente ó assim. oh, chega, dava aquele aquele, aquele negocinho de, de medo mesmo, né? sim, sim o o SBT sempre, sempre soube fazer comercial das paradas dele.
1: Lembra quando começou a parada do selo de aviso pra quando eu podia assistir filme? Que ele, o SBT começou selo verde, selo ve amarelo, selo vermelho. Só que, tipo, era qualquer hora, né? Tipo,
0: da tarde você podia
1: estar tá vendo um é, filme a... com selo vermelho, tá ligado? Mas, tipo, a hora que criança tava assistindo filme. Era a hora que eu saía, tá
0: ligado? Eu, eita, vou, vou dormir, vou deitar.
1: Eu vi três filmes em sequência, três dias em sequência de selo vermelho. Eu acho que era alguma semana de terror. Um era o Moço do Armário, que eu não sei o porquê, ele tinha o selo <risos> vermelho, que o filme era horrível pra caralho. O outro era a Gosma... A Gosma? A, a Gosma Assassina, alguma coisa assim. Bono assassina, Bono Assassina, Que era um uma rosa, Gosma rosa. rosa. E o outro era o Chucky, Chuck 2, se eu não me engano. Caralho, velho, o Moço do Armário... Os outros dois, eles me deixaram um pouquinho com medo e tal, não sei o quê mas o monstro do armário foi o que ficou na minha cabeça até hoje, porque o filme é horrível em todas as proporções, velho, todas as proporções tinha uma cena que eles mandavam todo mundo destruir todos os guarda-roupas do mundo, é, é spoiler do final é aí. porque mano pra matar é o monstro do armário era, eu tava um <risos> Chucky. mano, eu vou dar, porra e apareceu o Japão, era um samurai dando espadada no guarda-roupa dele ah, dando... não.
0: <risos> <Ei>. <risos> não, e quando ele morre, a, a frase do cara é, o belo matou o ferro, tá ligado? <risos> eu não sei se, se vocês lembram de quando é, a Globo anunciou que ia passar Titanic, e aí o SBT começou a anunciar o filme chamado Titanic 2, tá ligado? Quê? É, mas o que era, é que tipo em 1994, se eu não me engano teve uma série chamada Titanic com a Selma Hyde, oh. uma minissérie, tá ligado? Acho que eram seis episódios e tal. E aí é uma minissérie pra TV, aquelas... Tele, teledrama, né? E aí, quando a Globo anunciou que ia passar o Titanic, o SBT começou a anunciar que ia passar Titanic 2, que era a verdadeiro final da história. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o outro, nem uhum. tipo, nem, nem, nem era, tá ligado? Não o, outro era um, é, o outro era uma série, velho, que não tinha nada a ver, tá ligado? Nada, só que o tema era o Titanic, o, o naufrágio. E ele dizia exatamente assim: no SBT você vê o verdadeiro final da história, Titanic 2. Dois aquecimento global e a galera dizia não porque no 2 Leonardo DiCaprio não <risos> morre ai pronto fudeu a galera foi ver porque ele morria no outro tá ligado isso conta como fake news conta, obviamente. Acho que foi uma das primeiras fake news do, do Brasil. Não, né? Da primeira não, porque a, a primeira foi quando os, os portugueses trocaram o espelho por barra de ouro de 18 quilates.
1: <risos> Total. Okay, ó. Chamada do filme, que na verdade era Titanic, de 1996. Porém, a cada exibição no SBT, o título do filme era mudado para sua audiência chegar à audiência do Titanic de 97, obtido pela Rede Globo. O título do filme foi mudado para Titanic 2, Titanic a continuação, Titanic <risos> O Naufrágio. A exibição em questão aconteceu exibido em 28 de 5 de 2006, ano que sessão dos filmes 8 e meia no cinema, que na verdade começava às 23 e Não. iniciava no canal. A última exibição do filme com o título Titanic 2 foi em 22 de 8 de 2008. Às exibição que...
0: Essa foi em 2006, mas eu, o filme passou bem antes, véio, que eu era pirraia. Isso aí eu já tinha 15 anos já, quando esse Não, então, aí foi, então. 8 e meia no cinema. Mas,
2: mas quando eu tinha 15 anos, o, o Titanic 1 já tinha saído?
0: É, 2006, porra. Nesse aí de 2006 eu já tinha 15 anos, mas a primeira vez que passou eu era bem menor, tá entendendo? Eu ainda morava na outra casa. E tinha outro também que passou na banda, que era SOS Resgate e o Titanic, tá ligado? Que era a história, eu ainda lembro uma história que era de um, de, um, de um submarino, sei lá que porra era que ia tentar tirar o Titanic do fundo do mar e acabava afundando também não,
2: todo mundo tentou tentou pegar a rabeta dessa onda
0: vamos fazer o nosso aqui passar a volta de documentário.
3: e aí meu povo? aí voltou foi mal gente, a gente eu jantei. aí eu fui descer pra dar remédio pra um gatinho aqui do prédio que eu e meu namorado cuida e aí a gente soube que o vizinho aqui do lado foi assaltado
0: mas não foi tu não o vizinho mas, rapaz levaram o meu fone novinho a sorte é que ele tava meio chiando Aí eu já tinha que comprar outro
1: Notório Produções